0: 第三卷第一章，马车往前驶去，伊丽莎白怀着忐忑不安的心情注视着彭伯里树林的出现。等马车终于从门房那里走进庄园时，他越发感到心慌意乱。庄园很大，地势高高低低，错落有致。马车从一处最低的地方驶进去，在一座辽阔优雅的树林里走了许久。伊丽莎白思绪万千，无心说话，但每看到一处美景，她都为之赞赏。马车沿着缓坡向上走了半英里光景，便来到了一个高高的坡顶。树林到此为止，昆布里大厦顿时映入眼帘。房子位于山谷对面，陡斜的大路蜿蜒通道谷中。这是一座巍峨美观的石头建筑。屹立在一片高地上，背靠着一道树木葱茏的山岗，屋前一条小溪，水势越来越大，颇有几分天然情趣，毫无人工雕琢之痕迹。两岸点缀的既不呆板又不做作，伊丽莎白不由得心旷神怡，她从没见过一个如此天趣盎然的地方。她那天然美姿丝毫没有受到庸俗趣味的玷污，众人都赞赏不已。伊丽莎白这时感到，在彭博里当个主妇也真够美气的。马车下了坡，过了桥，一直驶到门前。从近处打量大厦时，伊丽莎白又忧虑了起来，生怕撞见房主人。她担心侍女搞错了。大家请求参观住宅，立刻被让进门厅。就在等候女管家的时候，伊丽莎白才感到惊异，她居然待在这里。女管家来了，她是个仪态端庄的老妇人，远不如她想象的那么优雅，但却比她想象的来得客气。他们跟着她走进了餐厅，这是一间匀匀称称的大屋子。布置的十分雅致。伊丽莎白稍微看了一下，便走到窗口欣赏风景。只见他们刚才下来的那座小山上，丛林密布，从远处望去，显得越发陡峭，真是美不胜收。这里的景物处处都很奇丽。他纵目四望，只见一道河川，林木夹岸，山谷蜿蜒曲折。看得他赏心悦目，一走进其他房间，这些景致也随之变换姿态。但是不管走到哪个窗口，总有秀色可餐。一个个房间高大美观，家具陈设也与主人的身份颇为相称，既不俗气，又不华而不实。与 Rosins 比起来，可以说是豪华不足，风雅有余。伊丽莎白看了，很钦佩主人的情趣。我差一点做了这里的女主人，她心里暗想。我的这些房间本来早该了如指掌了，如今也不必以一个陌生人的身份来参观，而是当做自己的房间来受用，把旧父母当做贵客来欢迎。但是不行，他又突然醒悟。这万万办不到，那样我就见不到舅父母了。他不会允许我邀请他们来的。他幸亏悟到了这一点，才没有感到懊悔。他真想问问女管家是否主人真不在家，可惜没有勇气开口。不过舅父终于问出了这个问题，他听了大为惊慌，连忙别过头去。只听雷诺兹太太回答说。主人是不在家，接着又添了一句：“不过他明天回来，还要带来一大帮朋友。”伊丽莎白感到不胜庆幸，多亏他们路上没有迟延一天。这时，舅妈叫他去看一幅画像。他走近前去，只见壁炉架上方挂着几幅小型画像，其中有一幅是威克姆先生的肖像。舅妈笑吟吟地问他画得怎么样。女管家走过来说：“画上这位年轻人是老主人的管家的儿子，是由老主人供养大的。他现在到军队里去了。”他接着说道：“不过，怕是变得很浪荡了。”加德纳太太笑盈盈地望着外甥女，但伊丽莎白却笑不出来。这一位。雷诺兹太太指着另一幅小画像说：“就是我家主人，画的像极了，跟那一幅是同时画的，大约有八年了。”我常听说你家主人仪表堂堂，加德纳太太望着画像说道：“他这张脸蛋是英俊。”利奇，你可以告诉我们画的像不像？雷诺兹太太听说伊丽莎白认识他家主人，仿佛越发敬重他了。这位小姐认识达西先生。伊丽莎白涨红了脸，说道：“有点认识。”你不觉得我们少爷非常英俊吗，小姐？是的，非常英俊。我还真没见过这么英俊的人呢。不过，楼上画廊里还有一幅画像，比这幅大，也比这幅画的好。老主人生前顶喜爱这间屋子，这些画像当年就是这么摆放的。老主人很喜欢这些画像。伊丽莎白听了这番话，才明白为什么威克姆的画像也放在其中。雷诺兹太太接着又指给他们看一幅达西小姐的画像，那还是她八岁的时候画的。达西小姐也像她哥哥一样漂亮吗？加德纳先生问道。“哦，是的，从没见过这么漂亮的小姐，又那么多才多艺。她成天弹琴唱歌。”隔壁房间里有一架刚给他买来的新钢琴，那是我们主人送他的礼物。他明天跟哥哥一道回来。加特纳先生为人和蔼可亲，又是盘问又是议论，鼓励女管家讲下去。雷诺兹太太或者出于自豪，或者出于深情厚谊，显然非常乐意谈论主人兄妹俩。你家主人一年中有多少日子待在棚屋里吗？并没有我盼望的那么多，先生。他大概有一半时间待在这里。达西小姐总要来这里消夏。伊丽莎白心想，只是有时候要去 l a m 兰斯盖特。要是你家主人结了婚，你见到他的机会就会多些。哦，是的，先生。不过，我不知道那要等到什么时候。我真不知道谁能配得上他。加德纳夫人不由得笑了。伊丽莎白情不自禁地说：“你会这样想，真是他太有面子了。”我说的全是真话，凡是认识他的人都会这么说。”对方答道。伊丽莎白觉得这话说得有些过分，随即又越发惊奇地听到女管家说道：“我从没听他说过一句冲人的话。我从他四岁起就跟他在一起了。”伊丽莎白觉得他夸奖得太离奇，太不可思议了。他一向坚定不移地认为 Darcy 不是个性情和悦的人，如今这话激起了他深切的关注。他很想仔细听听，喜庆舅父开口说道：“值得如此称道的人实在寥寥无几，你真算幸运，碰上这样一位主人。”“哦，是的，先生，我是运气，我就是走遍天下也碰不到一个更好的主人。不过我常说，小时候脾气好，长大了脾气也会好。”达西先生从小就是个最温和、最宽厚的孩子。伊丽莎白几乎瞪大了眼睛盯着他，他心里想：这能是达西先生吗？他父亲真是个了不起的人。加德纳太太说：“是的，太太，他真了不起。他儿子跟他一样，对穷人也那么和蔼可亲。”伊丽莎白听着，觉得惊奇、疑惑，急巴巴地想再听。雷诺兹太太随便说到什么别的事儿，都提不起她的兴趣。她谈到画像、房间的面积、家具的价格，但都无济于事。加德纳先生认为，女管家所以要过善其辞地夸赞主人，无非出于家人的偏见，因此觉得很有趣。马上又引到这个话题上。等大伙一起往主楼梯上走时，雷诺兹太太津津乐道地谈起了达西先生的众多优点。他是天下最好的庄主，最好的主人。他说：“他不像如今的放荡青年，一心只为自己打算。他的佃户和佣人没有一个不称赞他的。有人说他傲慢。”可我真看不出来他有什么傲慢的地方，以我看，他只是不像其他青年那样夸夸其谈罢了。照这么说来，他有多么可爱呀、啊？伊丽莎白心想。把他说的这么好，舅妈一边走一边小声说道：“这与他对我们那位可怜朋友的态度可不一致啊。我们也许受了蒙骗。”这不大可能，我们是听知情人亲口说的。大伙儿来到楼上宽阔的走廊，给领进一间漂亮的起居室。起居室新进才布置起来，比楼下房间更优雅、更明亮。管家太太告诉大家说，这屋子刚刚收拾好，是专供达斯小姐享用的。她去年来彭布里，看中了这间屋子。他的确是个好哥哥。伊丽莎白一面说，一面朝一扇窗户走去。雷诺兹太太预料，达西小姐走进这间屋子一定会很高兴。达西先生总是这样。他接着又说：“凡是能使妹妹高兴的事，他总是说办就办。他对妹妹真是无所不可。”剩下来只有画廊和两三间主要卧室。还要领着客人看看画廊里陈列着许多油画佳作，可惜伊丽莎白对绘画一窍不通。有些作品在楼下已经看过，他宁可掉头去看看 Darcy 小姐的几幅蜡笔画，因为这些画的题材一般比较有趣，也更容易看懂。画像里有不少家族的画像，不过一个陌生人是不会看得很专心的。伊丽莎白往前走去，寻找着他面熟的那个人的画像。最后，他终于看到了。他发现有幅画像很像达西先生，脸上笑微微的。他记得他以前打量他的时候，脸上有时就挂着这种笑。他在画像前矗立了许久，看得出了神。临出画廊之前，又回去看了一番。雷诺兹太太告诉客人说：“这幅画像还是他父亲去世时绘制的。这”这当伊丽莎白对那画中人悠然产生了一股温存感，即使以前跟他接触最多的时候，他也不曾对他有过这种感觉。雷诺兹太太那样称赞他，意义非同小可。什么样的称赞会比一个聪明诱人的称赞来得更宝贵呢？他考虑到达 a 先生作为兄长、庄主和家主，掌握着多少人的幸福，能给人带来多少快乐，造成多少痛苦，又能行多少善，做多少恶。女管家提出的每一个看法，都表明她人格高尚。伊丽莎白站在他的画像面前，只见他两眼盯着他，不由得想起了他的一片钟情。心里泛起了一股从未有过的感激之情。一想起他那个清新劲儿，也就不再去计较他求婚时言语唐突了。大厦里但凡可以公开参观的地方都参观过了，客人们回到楼下，告别了女管家。女管家把他们托付给园丁，园丁等在大门口迎接他们。大家穿过草场。朝河边走去时，伊丽莎白又掉头看了一下，舅父母也停住了脚步。就在舅父想要估量一下房子建筑年代的当儿，忽然见房主人从通往房后马厩的大路上走了过来。他们相距二十码光景，房主人来得突然，真让人躲闪不及。顿时，他们的目光触在了一起，两张面孔涨得绯红。巴西先生惊奇万分，一刹那间愣在那里一动不动，但他迅即醒过神来，走到客人面前跟伊丽莎白搭腔，语气即使不算十分镇静，至少十分客气。伊丽莎白早已身不由己地走开了，但是一见主人走上前来，便又停住了脚步，带着压抑不住的窘迫神情接受他的问候。他舅母乍一见他，纵使觉得他和刚才见到的画像有些相像，却还不敢断定他就是达斯先生。但是园丁见到主人时的那幅惊奇神态，应该一看就明白了。这夫妇俩见主人在跟外甥女儿攀谈，便有意站得远一点主人客客气气地问起伊丽莎白家里人的情况，伊丽莎白又惊又慌。都不敢抬眼看看他的脸，而且也不知道自己是怎么回答的。他感到很惊奇达 a 先生的举止跟他们上次分手时大不一样。他每一讲一句话，都使他越发觉得窘迫。他心里反复在想，让达 a 先生撞见他闯到这里，真是有失体统。因此，他们待在一起的这几分钟。竟然成为他平生最难挨的一段光阴。Darcy 先生也不见得比他有多自然，他说起话来语调并不像平常那么镇定。他问起他哪天离开 London， 在德比郡待了多久，而且慌慌张张的问了又问，充分说明他也是神不守舍。最后，他似乎无话可说了，一声不响地站了一会儿。又突然定了定神，告辞而去。舅父母这才来到外甥女跟前，赞赏小伙子仪表堂堂。但是伊丽莎白一个字也没有听进去，她满腹心事，只是闷声不响地跟着他们走。他感到不胜羞愧与懊恼。他这次到这里来，真是天下最倒霉、最失算的事儿。他会觉得多么奇怪！他这么傲慢的人，会觉得这件事儿多么丢脸，好像他是死皮赖脸送上门的。哦，他为什么要来呢？或者说，他为什么要出人意料的提前一天赶回来呢？他们哪怕早走十分钟，也就不会让他瞧不起了。显而易见，他是刚刚到达的，刚刚下马，或是刚刚下车。一想到这次倒霉的碰面，他脸上一阵阵发红，他的态度发生了明显的变化，这是怎么回事儿呢？他居然还跟他说话，这就够令人惊奇的了。何况他谈吐又那样彬彬有礼，还向他家里人表示问候。这次意外相遇，他的举止如此谦恭，言谈如此文雅，他真是从来没有见到。这与他在罗西斯庄园交给他那封信时的谈吐形成了多么鲜明的对照！他不知道怎么想才是，也不知道怎么解释这件事。他们这时已经走到河边一条美丽的小径上，越往前走去，地面越往下低落，眼前的景色一发壮观，树林也一发优美，但是。伊丽莎白却久久没有察觉这些景致，舅父母沿途一再招呼她看这看那，她虽然也随口答应，似乎也举目朝他们指示的目标望去，但却什么景物也辨别不清。他一心只想着彭布里大厦的一个角落，不管哪个角落，只要是达斯先生眼下所待的地方。他想知道他这时候在想些什么。他是怎么看待他的？他是否还在不顾一切地爱他？他也许只是觉得心安理得，才对他这么客气的。然而，听他那语调，又不像是心安理得的样子。他不知道他见了他究竟是痛苦多于快乐，还是快乐多于痛苦。不过有一点可以肯定，他见到他并不镇静。后来。舅父母责怪他心不在焉，他才醒悟过来，觉得应该装得像往常一样。他们走进树林，暂时告别西剑，登上山坡。从树林的空隙望去，可以看到种种迷人的景色：山谷对面的群山，一座座山上布满整片的树林，还有那麦西剑，也不时映入眼帘。加德纳先生想要绕着整个庄园兜一圈但是又怕走不动。园丁得意地笑笑说：“兜一圈要走十英里。”这件事只得作罢。他们还是照常规路线游逛。几个人走了半天，顺着坡林下了坡，又来到溪边。来到溪涧最窄的地方，他们从一座便桥上过了河。这座便桥与周围的景色倒很协调，这里比他们到过的哪个地方都素雅。山谷到了这里也缩成了一道小峡谷，只容得下那条溪流和一条小径。小径上灌木夹道，参差不齐。伊丽莎白很想循着曲径去探幽觅胜，但是过了桥以后，眼见离大厦比较远了。不大能走路的加德纳太太已经走不动了，一心只想快些回去乘马车，因此外甥女只得依着她，大家便抄近路向河对岸的大厦走去。不过他们走得很慢，因为加德纳先生非常喜欢钓鱼，却又很少能尽尽兴。眼下望着河里偶尔出现的几条鳟鱼，也就光顾着跟园丁谈鱼，脚下停滞不前。众人正这么慢腾腾地溜达着，不由得又吃了一惊，尤其是伊丽莎白，真和刚才一样惊讶，因为他们又望见达西先生向他们走来，而且已经离得不远了。这边的小路不像对岸的那么隐蔽，因此还没相遇便能看见他。伊丽莎白尽管十分惊奇，却至少比前次见面时有准备的多。于是他想，如果他真的是来找他们的，他一定装得镇定些，谈话沉着些。起初，他倒真觉得他会走到另一条小道上去。后来，拐弯的地方遮住了他的身影，他还是抱着那个想法。但是刚一拐过弯，他便出现在他们面前。伊丽莎白一眼便可以看出，他还和刚才一样彬彬有礼。于是，他便效仿着带他客气劲儿，开始赞赏这里的美丽景色。但是，刚说了几声妩媚动人，心里又冒出了一些令人丧气的念头，觉得他这样赞美蓬布里，说不定会受到人家的曲解。他脸上一红，不再作声了。加德纳太太站在后面不远的地方。达西先生见伊丽莎白又不做声了，便要求她赏个脸，给她介绍一下他那两位朋友。他的这一礼貌举动完全出乎他的意料。想当初他向他求婚的时候，还傲慢的看不起他的这某些亲友，而如今倒好，居然想要结识这些人，真让他觉得好笑。他心想，他要是知道这两位是什么人，不定会惊奇成什么样子呢。他眼下错把他们当成了上流人了，不过他还是立刻做了介绍。当他道明他与他们的关系时，他偷偷瞄了达西一眼，看看他如何反应。心想他也许会拔腿就跑，绝不结交如此低贱的朋友。达西了解了他们的亲戚关系之后，显然很吃惊，不过他倒克制住了。非但没有跑掉，反而陪他们一起往回走，还跟加德纳先生攀谈起来。伊丽莎白不禁又高兴又得意。他感到欣慰的是，他可以让他知道，他也有几个不丢脸的亲戚。他聚精会神地听着他们之间的谈话，舅父的一言一语都表明他聪明高雅，举止得体，使他感到洋洋得意。两人不久就谈到钓鱼。他听见达 a 先生不甚客气地对舅父说：“他在附近逗留期间，随时可以来这里钓鱼，同时答应借钓具给他，还点给他看溪里通常哪些地方鱼最多。”加德纳太太跟伊丽莎白臂挽臂地走着，向他做了个表示惊奇的眼色。伊丽莎白嘴里没说什么，心里却极其得意。达西先生如此献殷勤，一准儿是为了讨好他。不过，他还是万分惊奇，反复不断地问自己：他怎么变化这么大？这是为什么呢？他不可能是为了我，不可能是看在我的面上才把态度放得这么温和的。我在亨斯福德对他的那顿责骂，不可能导致这样的变化。他不可能还爱着我。他们就这样，两位女士在前，两位先生在后，走了好一阵儿。后来，为了仔细观赏一种稀奇的水草，便下到了水边。等到重新上路时，他们的次序碰巧发生了点变化。事情是由加德纳太太引起的。原来，她一上午走乏了，觉得伊丽莎白的胳膊架不住她，便想让丈夫挽着她。于是 ，Darcy 先生取代了他的位置，和他外甥女并排走着。两人沉默了一会儿后，还是小姐先开了口。她想让他知道，她是听说他不在家才来到府上的，因此头一句话便说：“他回来的非常突然。”你的女管家告诉我们，她接着说道：“你明天才能回来。”我们离开贝克威尔以前，就听说你不会马上回到乡下。Darcy 承认这一切都是事实，又说因为要找管家有事儿，所以比同行的那伙人早到了几个钟头。他们明天一早就到。他接着又说，他们当中也有你认识的人，宾利先生和他姐姐妹妹。伊丽莎白只是微微点了点头。他立即想起他们上次提到宾利先生的情形，从他的脸色看来，他心里也在想着那同一情形。这伙人里还有一个人，他顿了又顿，说道：“特别想要结识你，你在兰顿逗留期间，是否能允许我介绍舍妹与你相识？不知我是否太冒昧了？”这个要求真使他大为惊讶，他都不知道他是如何答应他的。他当即意识到，达西小姐所以想结识他，无非是受了他哥哥的鼓动。只要想到这一点，也就够叫他满意的了。他欣慰的看到，他对他的怨恨，并没有使他真正厌恶他。他们默默地往前走，两个人都在沉思。伊丽莎白感到不安。他也不能感到心安，不过他又为之得意和高兴。他想介绍妹妹与他相识，这真是天大的面子。他们俩很快就走到加德纳夫妇前头去了。等他们走到马车跟前的时候，加德纳夫妇还落在后面一大段路。达西先生请他进屋坐坐，但他表示不累，两人便一道站在草坪上。碰到这种时候，本来有许多话好讲，默不作声未免太别扭了。伊丽莎白想要开口，但又仿佛无话可讲。最后，她想起自己正在旅行，俩人便一个劲儿地谈论马特洛克和达沃河谷的景物。然而，时间过得真慢，加德纳夫妇也走得真慢。他们的交谈还没有结束，他就快忍耐不住了。话也快讲完了。等加德纳夫妇来到跟前，达西先生又恳请他们大家进屋吃点心，但是客人们谢绝了。双方极有礼貌地道别了。达西先生扶着两位女士上了车，马车驶开以后，伊丽莎白看见达西先生慢慢走进屋去。舅父母现在开始说长道短了。俩人都说，他们万万没有料到达西会如此出类拔萃。他举止优雅，礼貌周到，丝毫不摆架子。舅父这样说道：“他的确有点高贵。”舅妈答道：“不过那只是在风度上，并没有什么不得体的。我赞成女管家的说法，虽然有些人说他傲慢，我却丝毫看不出来。”我万万没有料到，他会待我们这么好，这不只是客气，还真有点殷勤呢。其实他用不着这么殷勤，他跟伊丽莎白只有点泛泛之交罢了。当然了，利奇，舅妈说，他是没有威克姆长得漂亮，或者说的确切些，他的脸蛋儿不像威克姆那样，因为威克姆那张脸还真是十分漂亮。不过，你怎么跟我说他令人讨厌呢？伊丽莎白极力为自己辩解，说他那次在肯特遇见他时，就觉得他比以前可爱，还说他从没见他像今天早上这么和蔼可亲。不过他这样多礼，也许是有点心血来潮。就父答道：“那些贵人往往如此。他请我常去钓鱼。”我也不能拿他当真，他说不定哪天会变卦，不许我进他的庄园。伊丽莎白觉得他们完全误解了他的品格，但却没有说出口。从我们见到他的情况看，加德纳太太接着说道：“我真想不到他会那么狠心的对待可怜的威克，他看样子不像个狠心人。”他说起话来，嘴部的表情倒很讨人喜欢，他脸上显出一副高贵的神气，不过不会让人觉得他心肠不好。领我们参观的那个女管家可真行，把他吹得天花乱坠，我有几次差一点笑出声来。不过我想他倒是个慷慨大方的主人，在一个佣人看来，这就包含了一切美德。伊丽莎白听到这里，觉得应该替达西先生说几句公道话，证明他并没有亏待威克于是，他小心谨慎地告诉他们，他听他肯特的亲友们说，他的行为和人们传说的大相径庭。事情并不像和他福德郡的人们想象的那样，他的品格绝非那么一无是处，威克也绝非那么和蔼可亲。为了证实这一点。他把他们之间钱财上的事情一五一十地讲了出来，尽管没有道明是谁告诉他的，但他断言消息非常可靠。加德纳太太听了这话，感到既惊奇又担心。不过，眼下已经来到以前曾给他带来不少乐趣的那个地方，于是他将一切念头置诸脑后，完全沉醉在美好的回忆之中。她把周围有趣的景致一一指给丈夫看，全然想不到别的事情上。她一上午走下来，虽然觉得很疲乏，但是一吃完饭又跑去探访旧交，跟阔别多年的老朋友重新相聚，这一晚过得好不快活。对于伊丽莎白来说，白天的事情太有趣了，她也就没有心思去结交这些新朋友。他一心只想着达西先生是多么彬彬有礼，特别想着他居然还要把妹妹介绍给他，真让他感到惊奇不已。